0: Olá, pessoal. Esse é o Ciência da Venda Podcast. Podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar os seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e com certeza com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. Hoje eu converso com o João Neves, ele é gerente de marketing do Lafaiete. Tudo bem, João?
1: Tudo bom. Prazer, Vini. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo com você e trocar algumas ideias e fazer alguns insights aqui a respeito do, do tema de
0: hoje. Prazer, prazer é nosso, viu, João. É um grande parceiro nosso alguns anos aí na Lafayette, tanto na parte de vendas quanto na parte de marketing também. Nosso papo hoje será justamente sobre a importância do gerente de marketing com a visão de vendas. João, é, para a gente começar um pouquinho, gostaria que você me falasse quem é a Lafayette, né o que é a Lafayette trabalha, como é que é o projeto de vocês e, e qual é o seu papel na empresa hoje em dia?
1: Bacana. Bom, a Lafayette é uma empresa de 50 anos de mercado, ela é uma empresa mineira com sede em Belo Horizonte, mas tem uma atuação nacional, ela trabalha com locação de módulos habitacionais, que é tipo container, que é popularmente conhecido como container, também trabalha com locação de máquinas, caminhões para construção pesada e tem um pool de empresas, né? hoje é um grupo, é, tem uma fábrica também, que é a CMC Módulos, que fabrica esses módulos e também atua no segmento de construção modular, construção industrializada. É, então, hoje a empresa tem atuado em várias frentes dentro desse segmento da construção civil. E hoje a gente trabalha no impulsionamento com novas tecnologias, novas soluções. Para a construção civil de uma forma geral, e também atuamos em outros segmentos, como eventos, utilizando essa estrutura modular é, para eventos também. Bom, e me apresentando também, que eu acabei não falando, né? É, eu sou João Paulo, eu tenho cinco anos que estou aqui na, no Grupo Lafayette, é, tenho 15 anos já de mercado, trabalhando no, no marketing, e enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, sobre essa mudança né, do, do marketing ao longo do tempo, como que essa mudança também aconteceu aqui
0: dentro da empresa. Legal, João. É, assim, a Lafayette é uma empresa bem tradicional, né? Mais de 50 anos, uma empresa familiar, e é, uma empresa que vende para um mercado muito tradicional, né? Se você pensar em construção civil, em grandes obras, é um mercado que, que tem um, um que muito é, tradicional, offline, mas como é, que, como é que se deu essa transição, assim? Como é que foi esse processo, ao menos nesses cinco anos que você já está na Lafayette, de uma empresa que era 100% offline para uma empresa que hoje tem uma, uma, uma presença digital bem forte, né?
1: Sim. É, bom, a Lafayette, apesar de ser uma empresa muito tradicional e atuar num segmento muito tradicional que é a construção, ela sempre teve um, uma inovação. É, ela inseriu o, o, no mercado de locação de módulos habitacionais através de uma inovação. É, por exemplo, a, antes a gente trabalhava com caçamba é, para recolher entulhos de obra, enfim. E foi fazer um anúncio nas páginas amarelas de caçamba container. Tá? E aí em cima desse anúncio de caçamba container começou a vir demandas de container e a diretoria, né, os donos da empresa na época é, viram que tinha um, uma oportunidade de negócio. Então contextualizando para o meio digital, quando eu entrei, ele me contou esse esse caso, né, que aconteceu e falou assim, olha, eu quero trazer as páginas amarelas para um é, o mundo digital. Como que eu apareço para as pessoas? Porque o telefone parou de tocar. Então ele trouxe essa demanda para mim. Foi uma das coisas que ele conversou comigo. E a gente começou, né, a equipe de marketing, começamos a pensar em estratégias é, para entrar nesse meio digital. Então como trazer aqueles anúncios em páginas amarelas de antigamente para uma nova realidade, um novo posicionamento. É, e aí foi um desafio porque o mercado não era um mercado muito maduro no ambiente digital é, e por ser muito tradicional mesmo. Né? Então até os profissionais, o meio, como que é feito, o método construtivo, tudo isso influencia ter é, algo muito enraizado, muito preso em tradições, muito preso em indicação, enfim, e aí acaba sendo um desafio para a gente conseguir é, trazer estratégias para o ambiente digital e principalmente mostrar como que o marketing pode ser estratégico. É, então, foi um desafio que eu tive quando eu entrei aqui, é, trazer essa importância estratégica do marketing digital e como posicionar, como ser visto é, através desses anúncios, qual que era a melhor estratégia, enfim, então... É, teve algum, algumas dificuldades nesse processo, que não foi fácil, mas mostrando né, indicadores, números que o marketing digital traz, é, isso foi algo que me fortaleceu, que eu consegui comprovar que dá resultado. Porque quando você fala né, do marketing mais, marketing mais tradicional, é difícil você ter... É, indicadores para mensurar o resultado. É mais complexo, então, às vezes, ficando num campo muito intangível, né? não, você não tem elementos muito concretos para mostrar. Diferente do marketing digital. No marketing digital, a gente dá uma série de números, uma série de informações que ajuda a, a posicionar. E, e eu lembro, né, uma, uma entrevista que eu vi do Kotler, é, em 2014, ele perguntou, né, o repórter perguntou para ele como que é, ele enxerga ah, essa mudança aí do marketing digital e do marketing tradicional. E eu lembro que ele respondeu para o repórter falando que ele acredita que em um futuro muito próximo, isso foi em 2014, é, pelo menos 50% da verba de marketing das empresas seriam destinados para o ambiente digital. Porque o digital é, aproxima o cliente do é, do consumidor e isso é, eu concordo com ele né quem sou eu para discordar do do Kotler, <risos> é, mas ele eu acho que ele até errou talvez nessa proporção mas, porque hoje a Lafete investe mais no digital até que no que no, no offline né no marketing mais tradicional então já emendando aí, um, aprofundando um pouco mais desse, nesse assunto, hoje a gente investe cerca de 60% da nossa verba, está concentrada no digital, nas estratégias é, voltadas para o digital, justamente pelo que o Kotler falou, o digital ajuda a segmentar, né? ele ajuda a gente aproximar do nosso cliente, do nosso público final, então a conexão é muito mais profunda. E o marketing tradicional, quando eu faço uma ação, um anúncio em revista, um outdoor, é, televisão, rádio, enfim, é, eu estou dando um tiro de bazuca. Né? É, e eu estou dando esse tiro de bazuca, eu vou atingir várias pessoas que não têm sinergia, que não estão procurando, que eles, enfim. Mas ali no meio desse tiro de bazuca, eu vou acabar atingindo as pessoas que eu quero também. Já com o marketing digital, eu dou um tiro de sniper. É, eu passo a ser um sniper, eu consigo ser muito mais direcionado, focado, porque eu consigo segmentar, definir qual que é o meu público-alvo, qual, que é, qual que é a persona que me interessa, é, como que ela interage, quais são os conteúdos que ela busca na internet. Então, eu consigo ser muito mais assertivo. É, Para a realidade de pequenas e médias empresas, então, é, que não estão acostumadas com esse ambiente digital, é muito melhor você direcionar sua verba para ações no, no ambiente digital, porque você tem um retorno de vendas muito mais rápido. É, você consegue direcionar com, com, né, com pesquisas, enfim, com estratégias no ambiente digital, a sua verba e esse retorno é mais rápido. Né? Então, é, o digital permite
0: isso. João, é muito interessante assim, essa jornada. E acho que assim, você, você ter ido para a empresa com, essa, com esse viés já, já foi muito legal. Né? Você já foi com essa missão de transformar a Lafayette no, no ambiente mais digital. Quais foram os principais desafios assim, que você enfrentou, mesmo como marketing, mas especialmente com os outros times, né? Você tem que lidar com o time de venda, você tem que lidar com o time de pós-venda, com o time de logística. Como é que, quais foram esses desafios e como é que, como é que uhum. você superou, assim?
1: Bom, o primeiro desafio que eu tive, por incrível que pareça, foi até mesmo com a equipe comercial. Como era uma empresa que não estava estruturada, ainda não tinha essa cultura digital, eu percebi que quando eu entrei e comecei a fazer essas estratégias, o time comercial começou a ficar meio que é, com, não ciúme, mas assim, preocupado que é o marketing que tá podendo, vai tirar meu trabalho. Porque o marketing vai é, trazer os leads, vai fazer a prospecção, vai trazer cliente para dentro de casa e não vai precisar mais do vendedor porque já vai trazer um cliente mais pronto né, para o negócio. Então, o meu primeiro desafio foi mostrar para o time comercial que não. Isso não, o marketing não está aqui para competir com o time comercial. Pelo contrário, é para fazer um trabalho em conjunto para ajudar o time comercial a melhorar a, as vendas e ter o um menor esforço possível para conseguir fazer uma conversão de um cliente. Então, o que, que eu tive que mostrar para o time comercial? Olha o marketing que está entrando, ele vai ajudar de uma forma estratégica nesse trabalho de prospecção, de classificação dos leads, né de qualificação de um lead, de uma oportunidade que chega e é, ele vai deixar esse lead mais maduro na sua mão. E às vezes eu percebi que o vendedor ele ficava assim, ó oh, mas... É, e a minha prospecção, eu sou remunerado também para fazer prospecção, e mostrar para ele que o marketing está é, trabalhando em paralelo, em conjunto, né? ele continua fazendo a prospecção, é missão do vendedor fazer essa prospecção, entender a dor do cliente, mas o marketing pode te ajudar a, a encurtar esse caminho, então, ajudando a encortar o caminho do vendedor, ele pode vender mais, vender com mais qualidade, com melhor é, taxa de retorno, enfim. Tem uma série de elementos que que eu precisei vencer essa essa dificuldade para convencê-los que e mostrar porque a empresa não tinha essa cultura então acaba sendo um, um desafio também tive desafios em relacionados é, até mesmo com a diretoria que tinha uma desconfiança será que isso realmente vai dar certo eu vejo várias empresas é, investindo já passou várias agências aqui prometendo maravilhas né falando assim quase milagre, né, assim, ah, e, e marketing digital não é milagre, é trabalho, né, é, então, é, tem uma estratégia, tem um trabalho por trás, né, enfim, então, também convencer isso no campo da diretoria foi difícil, então, já teve situações que foi implementar várias coisas de uma vez, e não deu certo, então, também ter esse foco, esse direcionamento para mostrar para a diretoria vamos fazer um passo de cada vez, mas vamos fazer bem feito do que atirar pra, em várias frentes de uma vez, porque aí você não consegue comprovar que dá resultado, você consegue direcionar a sua energia, seu esforço para uma determinada ação e em cima do retorno dessa ação, fica muito mais fácil comprovar para a diretoria o ROI, o investimento que foi feito é, e o retorno em cima desse investimento. Né? Então, principalmente, mostrar para eles que dá certo né? e, e, e construir isso internamente com os demais é, é, pares né, da empresa foi difícil, não foi um trabalho fácil é, e hoje eles enxergam realmente que o marketing é estratégico, que o marketing é muito importante, tanto é que a gente, nesses cinco anos, eu já... Quatripliquei minha verba de marketing é, no, no ambiente digital, porque a gente consegue é, mostrar que dá resultado. Isso deu retorno. Então, é muito Ficou importante. É, é muito importante é, ter esse cuidado, né? É, uma outra coisa, né, você perguntou em é, relação interno, mas eu também tive dificuldades externas, né? igual eu, eu mencionei de agências. Né? Então, às vezes chega a agência e promete um resultado muito rápido, um resultado milagroso, é, com um pouco investimento ou com um pouco esforço. E isso, na prática, não dá certo. Né? Então, é, o marketing digital é, é trabalho, igual eu falei, assim, não, não é milagre. Então, a gente tem que definir uma estratégia, tem que definir muito bem o público-alvo, é e o resultado vem a médio e longo prazo, mas vem consolidado. Então, você consegue é, trabalhar isso, e o seu posicionamento, então, aquela solicitação lá atrás, que ele queria aparecer nas páginas amarelas, é, aparecer nas páginas amarelas no ambiente digital é no Google, você está bem posicionado. E essa, né, o SEO ali, para você estar bem posicionado, não é da noite para o dia que você vai atingir o resultado. Né? E, e mostrar isso também para a diretoria foi um desafio. Tem um tempo de maturação que não pode diminuir o investimento, que a gente tem que continuar, que isso ao longo do, do tempo vai é, vir e e isso foi um desafio, né? então tem essas estratégias que a gente teve que mostrar também e achar parceiros de negócios igual a DNA que ajuda a gente a, a comprovar o resultado porque é, é difícil, tem muita gente no mercado e, e acaba, às vezes, é, contaminando e, e atrapalhando a, a estratégias de empresas que querem atingir o ambiente digital de uma forma mais estratégica, com resultados consolidados em vendas, né? que, é o, que é o mais importante, para falar o português, claro. Né? Não adianta a gente investir X reais e não trazer retorno, a gente precisa trazer retorno em vendas, né? é, é muito importante. É, e o marketing está inserido nisso é, nessa visão, nessa preocupação com retorno, ajuda muito na construção de estratégias e, e fortalecimento é, dessas estratégias no marketing digital. Então, não é só fazer a minha parte, sei lá, fiz minha parte, se não deu resultado, o problema é do time comercial que não está conseguindo converter. Não, o marketing também é responsável pela conversão. É, ele não tem um papel diretamente ali do, do, de fazer a negociação, mas ele tem um papel de levantar leads qualificados, de colocar na mão do time comercial um, um lead. Que esteja redondo, maduro o suficiente para fazer é, essa conversão. Ele tem é, papel do marketing ajudar a entender as dores do comercial, enfim. Então é, o marketing faz parte do processo e ele também é responsável pelo resultado final em vendas. Né? Então é essa importância. Então, se o marketing, né, a pessoa que estiver liderando a equipe de marketing, não tiver essa preocupação, as estratégias não vão dar certo. Né? Não é só fazer meu papel, ah, fiz ali, cumpri minha meta. Criei X conteúdos e joguei o conteúdo, fiz mil postagens. Não é isso, né? A gente tem que estar focado realmente nos resultados para gerar venda, né? Enfim, de fato, gerar resultado para a empresa.
0: Bacana. É, João, até, até sinalizar, né? O João é nosso cliente na, na, na agência há uma, três anos, eu acho. Três tem anos, um a gente está
1: em terceiro ano. É, isso.
0: Terceiro ano na agência, assim um projeto muito bacana, um projeto de crescimento contínuo, constante. Como o João falou, trabalho, sem sem dizer que ia fazer milagres, sem falar que ia crescer 200% de um mês para o outro, mas com consistência, com um trabalho bem feito, com com a parceria também muito grande entre os times, né, para é. fazer que o resultado, que o resultado chegasse. E também a, a Lafayette é muito parceira da DNA há muitos anos, na consultoria também, com treinamento, capacitação. Então acho que é, casou legal e a gente conseguiu construir um projeto focado em, no marketing digital de longo prazo, justamente pela por essa sinergia pela vontade de mostrar o resultado né? de mostrar um resultado que fosse que fosse real que não fosse um resultado de um mês de dois meses que aquilo ali acabasse né? então acho que é, acho que é, acho que é legal e assim, fico muito feliz em, em ouvir isso João e assim pensando hoje né eu lembro que a gente estava no summit acho que 2018 2017 talvez e aí você me falou que tinha visto a palestra da Luz assim cara encontrei várias encontrei é. vários é, que eram vários furos alguma coisa assim que era alguma coisa da palestra dela Lembrei Isso. dessa conversa, lembrei dessa conversa, assim vou é. voltar lá e vou resolver. E assim, de, desde aquela conversa, a gente tem encontrado os furos e a gente conserta e a gente vai ajustando, fazendo com que o comercial veja o valor e a gente também no marketing mostra cada vez mais valor. Né? Cada vez é. mais que a gente foi a fundo, a gente percebeu quantas vendas são, eram originadas e ainda são originadas pelo marketing digital e por algum motivo não estavam sendo. Então, assim, a gente começou a ganhar ainda mais é, tração dentro da empresa com a diretoria justamente por mostrar para esses livros aqui, olha quanto a gente está fazendo de, de receita, olha quanto a gente está vendendo. Então, acho que é interessante até você falar um pouquinho assim, qual o papel hoje do digital em relação a vendas, em relação a faturamento? Claro que dentro das confidencialidades nós precisamos ter. Sim, é,
1: hoje... É... Ah, né, trazendo essa questão, essa conversa que a gente teve né, e a palestra da Lúcia, a Lúcia, sempre que eu escuto a Lúcia numa palestra, uma fala dela, sempre traz insights. Né? Você sai de uma palestra, de uma conversa com a Lúcia incomodada para você enxerga que tem oportunidades de melhoria no seu processo. E eu lembro que ela fala, fez uma analogia muito interessante sobre a boca do funil estar aberta. Então, como se fosse uma tubulação né, passando água ali, está tá com goteiro, tem algum ponto ali que está vazando, que está que você está perdendo lead, oportunidade ali, porque seu processo não está muito bem definido. Então, tem oportunidade de melhoria. E, e isso é um trabalho constante, né? Constantemente a gente tem que rever o processo, entender como que está esse fluxo, porque tem trocas, é muito dinâmico. Então, essa importância do marketing é, tem que trazer constantemente para o vendedor, porque às vezes o vendedor está ali focado em, em fechar negócios e ele acaba esquecendo de, às vezes colocar algum tipo de informação no sistema, que é importante para a gente enxergar isso depois. Então, esse trabalho tem que ser um trabalho constante para não deixar essa boca do funil aberta. E dentro desses desafios é, que, que você mencionou, né, de tornar digital a, a, o grupo Lafayette, é, tem muito disso, assim, de enxergar é, quanto Quantos leads que estão chegando e como está sendo a nossa conversão? Então, quando a gente faz um paralelo hoje sobre a taxa de conversão do marketing digital e uma taxa de conversão geral da empresa, hoje a gente está com uma média de conversão em torno de 10%. De todas as propostas que são enviadas, independente de qual que é o canal, qual que é a origem, a gente tem uma média hoje de 10% de conversão. O marketing, já quando eu entrei aqui, tinha uma conversão de 2%, 3%, depois a gente subiu para 4%, 5%, chegamos em 8%, quase equilibrado ali com esses 10% do, do time, de uma forma geral. E hoje a gente está com uma taxa de conversão até superior, de 12% a 14%. Né? Isso vai oscilando em cima das propostas que são enviadas. É, então, o digital traz resultado. Né? É, não, não é a principal. É fonte, né, o principal canal de, de fechamento de negócio da empresa. Hoje, por ser um, o segmento que a gente atua, né, conta muito essa questão de relacionamento e, e a recorrência. Então a gente tem muitos clientes que, que estão aqui já há muito tempo, que tem uma recorrência e acaba vindo negócios naturalmente. Mas quando você faz um recorte e pega de novos clientes, o marketing digital é o principal meio de trazer novos clientes para dentro da empresa. Então, é um desafio muito grande, porque é, o mercado é muito dinâmico. né? Tem novos entrantes, novos concorrentes, é, o tempo todo querendo tirar os nossos clientes. Então, além de fidelizar o nosso cliente, é também tem um desafio de trazer novos clientes para pulverizar a carteira, a gente não ficar refém de cinco, seis grandes clientes. Então, a gente precisa trazer mais clientes para dentro. Então, o marketing digital tem essa missão, sabe? Essa missão de buscar novos clientes. E, e, e as estratégias, quando você tem um funil, é, a gente consegue estabelecer Toda, em qualquer momento do funil, do topo, do meio, do fundo, do funil, estratégias para trazer esse lead, fazer ele amadurecer, entender qual que é a solução. Por eu atuar no mercado B2B, isso é muito importante, é muito estratégico, porque é, a decisão não é só de uma pessoa, então eu preciso convencer várias pessoas no processo. É, a, a minha solução é uma, é uma quebra de paradigma da construção tradicional, então, isso tudo é um desafio que o marketing digital a gente consegue através de estratégias, né, do embalde, enfim, é, alinhados às estratégias também do marketing offline, do marketing tradicional, que a gente utiliza. Mas o digital é, é, é mais rápido, é mais eficiente, é, eu consigo comunicar de uma forma mais precisa, fazer esse funil, né, que é muito importante, fazer o cliente... É, entender até a decisão de compra. É, então, todo esse processo, o marketing digital Ajuda muito aqui. Então, é, a gente bem numa crescente, né? Você falou aí dos 200%, a gente chegou a crescer 200%, mais que 200% na taxa de conversão no é, marketing digital. Então, é,
0: lógico que isso não foi de um mas mês sem, para o outro. Mas sem prometer que era de um mês para o outro, né? Exatamente, é isso que eu falar. Não, é, não foi de um mês
1: para o outro. Foram, é, de 2016 para 2018, a gente teve um recorte de 200% de crescimento. Então, é, quando você pega dois anos, assim, isso ajuda muito. E com a pandemia também, contribuiu muito. É, então, lá em 2016, eu tinha uma média de 8 mil acessos mesmo no site da Lafayette, hoje eu tenho uma média de quase 40 mil acessos. E com a pandemia, isso também contribuiu, teve um crescimento. É, e, de novo, num, esse crescimento exponencial né do volume de acessos não foi da noite para o dia, isso foi uma escadinha, mês a mesa a gente foi crescendo, foi melhorando a nossa performance, foi discutindo, né? A gente fez, sempre faz reuniões aí com o time da DNA, for marketing, e isso vai melhorando. Então, aí tem um mês que tem uma queda, e aí eu sei porque que caiu, entendeu o motivo, enfim, então. O marketing digital ele é muito bom também nessa parte. A gente testa não deu certo, testa de novo, deu certo, então vamos por aqui, aí parou de dar resultado, por que, que parou de dar resultado, vamos mudar a estratégia. Então, a gente consegue acompanhar o processo mais rápido. Ele tem essa, essa taxa de aprendizado né, mais rápida. Então, a gente consegue aprender, entender qual que é a demanda e ir fazendo testes e ir acertando o caminho da melhor maneira possível para gerar resultado. Então... É, e esse trabalho, de novo, com o comercial, é muito importante. Então, o marketing tem que ser parceiro do comercial e o comercial tem que ser parceiro do marketing, porque quem vai para a ponta, vai conversar, às vezes, com o cliente, é o comercial, e o comercial que traz esses insights, essas demandas, para a gente pensar em estratégias. Então, já teve várias palavras-chaves que a gente mudou em cima de retorno da equipe comercial. Só numa reunião, o cliente usou essa expressão e era uma expressão que a gente não tinha planejado, que não estava no, no nosso escopo ali. E a gente começou a trabalhar essa expressão e realmente deu retorno depois, porque a gente começou a usar isso como estratégia. Então, essa sinergia com, com a equipe comercial, com o time comercial é
0: muito importante em cima da nossa estratégia. É, eu acho que isso é, é um ponto fundamental. né? Esse é um podcast que a gente fala que é a ciência da venda e a gente eu pelo menos sempre tenho, tento trazer algum tema de marketing né? porque obviamente a minha a minha área mais mais do dia a dia mas eu acho que é isso assim o, o, é, a fundamental é fundamental que o time de vendas entenda e veja o time de marketing como parceiro quando o time de vendas é, receber uma solicitação de uma reunião que eles é, participem com vontade que eles estejam lá de corpo e alma sabe sim de fato que, que seja para contribuir porque ajuda muito a gente que é do marketing, a gente tira as melhores ideias, normalmente, dessas reuniões com o comercial. E acho que e isso faz uma diferença muito grande. Então, assim, quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, que é de, de vendas, e às vezes, ah, putz, lá vem aqueles caras chatos mal lá do marketing, enchendo o saco. Não, <risos> os caras não querem encher o saco, os caras querem te ajudar a vender mais, a mostrar seu resultado. Sim. A, a até encontrar mais verba para que você possa vender mais, para que facilite seu trabalho, se receba mais leads. Então, acho que é, é importante ter essa, ter essa sinergia e, e ter esse relacionamento mesmo, né? E acho assim, que você tem um relacionamento super legal com o Wilson também. Como é que, como é, que é esse relacionamento na Lafayette, assim, O que vocês fazem para que o trabalho em, seja sempre em conjunto?
1: Sim, então, é, é muito importante. Então, é, tem essa troca. Hoje, é, até mesmo é uma prática que foi da consultoria que a DNA deu aqui, a DNA de vendas. É, nós temos uma reunião time comercial toda sexta-feira para tratar assuntos comerciais. Então, todo time comercial faz essa reunião, a gente chama que é um ritual. Então, a gente tem esse ritual, que é de uma a duas horas, que é para fazer alinhamento, passar de estratégias. Então, isso foi uma boa prática que ficou da consultoria da DNA, é... O marketing, a gente, eu não participo de todas as, re, as reuniões, mas sempre que precisa ter uma interação, ter uma demanda que o comercial precisa, eventualmente eu participo dessas reuniões também, a gente faz um alinhamento ali, conversa, é, e às vezes tem lava-roupa suja, eu assim, ah, não estou satisfeito, a gente precisa ajudar, é, melhorar nessa questão, eles me cobram, é, e aí eu, também é o momento de eu cobrar eles, então eu preciso do... Da, da ajuda de vocês nisso e nisso. Então, essa interação, ter essas reuniões periódicas, é, não só com o gerente, com o responsável da área comercial, mas também com os vendedores, é, de uma forma geral, é importante para essa geração de insights. Né? É, antes aqui, a equipe de marketing, a equipe de comercial de vendas, ficava na mesma sala. Então, a gente tem uma central de vendas interna, que faz vendas via telefone, atendimento WhatsApp. E dentro dessa sala, também tinha uma ilha ali, que ficava o marketing. E aí a equipe cresceu muito, e acabou que a gente dividiu. Mas... Enquanto eu estava lá na sala, né, junto, a gente dividia o mesmo ambiente, é, era muito importante eu gostava de escutar as conversas, como estava sendo o atendimento, as objeções, as dificuldades que os vendedores estavam passando. Então, era, é, percebi que às vezes ele tinha alguma objeção recorrente. Sempre estava batendo uma, uma de, determinada ação. Então, eu pensava, assim, ó, eu preciso criar um conteúdo relacionado a isso, porque recorrentemente tem uma pergunta relacionada a isso tem uma objeção que o vendedor precisa tratar, então ter essa aproximação é muito importante para a gente conseguir então com o Wilson também a gente tem conversa quase todo dia né? trocando ideia, ele me demandando eu demandando ele sobre algum, algo que precisa definição de estratégias, de prioridade então como a gente trabalha com locação de equipamentos tem um mês que tem um equipamento que está tá sobrando ali, vamos supor, né? tem é, muito equipamento no pátio, então a gente precisa fazer uma ação específica para dar vazão a esse equipamento. Então, é, rapidamente a gente consegue alinhar uma estratégia no ambiente digital para aumentar a nossa verba de anúncios naquele produto, fazer uma postagem na rede social, enfim. Então a gente define algumas estratégias e isso é essa troca, né precisa ter esse momento, essas conversas, é importante, se não tem um, um ritual, algo formal, toda segunda-feira, toda sexta-feira, enfim, seja qual for o dia, é importante ter esse canal de comunicação, essa troca rápida, fluida, porque senão você perde o time, você não consegue atingir os resultados, e principalmente no ambiente digital, né? a gente tem essa vantagem de conseguir ser mais rápido, né? a gente ter essa agilidade, que no marketing tradicional é mais difícil, porque até você fazer um folder, até você fazer uma ação, é, um anúncio, que seja numa revista, esse tem um prazo, enfim. E no ambiente digital você consegue ser rápido, você consegue ter essa agilidade e essa agilidade tem que também trazer é, refletir no seu processo interno nessa conversa, né? entender essa demanda e repassar essa demanda é, para o seu fornecedor, que seja hoje aqui meu fornecedor no ambiente, é a DNA também, então ter essa interação ter essa agilidade, essa agilidade é muito importante para a gente conseguir atingir o resultado de uma forma mais concreta
0: Perfeito, então, acho que é exatamente isso, né é, ter ter essa essa velocidade de poder poder mudar os rumos né ou pelo menos pequenas rotas para poder ajustar acho que funciona muito bem eu acho que um ponto importante né é, assim como você falou você tem resultado em crescimento de vendas você tem resultado em crescimento de conversão você tem de novos clientes e também de um relacionamento com esses clientes antigos né? é, querendo ou não o digital ele também ele também funciona como relacionamento ainda que, que tenha um relacionamento pessoal, interpessoal, ali que é fundamental nesse mercado, a gente sabe, mas querendo ou não, o, os nossos clientes, eles estão cadastrados nossas comunicações, eles recebem os nossos e-mails, a gente está sempre lançando conteúdo, conteúdos diferentes, né? não, não é uma coisa mais do mesmo, material é. que é que é bacana para o mercado, que as pessoas podem se informar, às vezes, as pessoas usam como fonte de TCC, fonte de material. Sim, enfim, sim. Né? Então, tem, tem, assim, a gente fica surpreso com as coisas que acontecem. E aí, assim, então, pensar também que o B2B é, tem esse foco, claro, de geração de demanda, que, que é o que a gente adora fazer, mas a geração de demanda também é recorrente, né? com esse relacionamento com os e-mails marketing, com, com as fotografias em redes sociais, com o relacionamento através de outros canais, né? WhatsApp, enfim. Então, isso funciona e acaba gerando um resultado maior, né? que é o, é. Que é o que é o, a, o grande cenário, né? que a gente espera no final mesmo. E
1: isso, às vezes, já até gera um ciúme aqui interno. Por exemplo, acontece um cliente grande que já sempre está pedindo, sempre tem, é, faz pedidos recorrentes, É de repente, chega um lead, uma solicitação através do marketing digital. E ele falou, assim, mas por que, que ele procurou o marketing digital e não procurou meu vendedor? O Wilson, né? Às vezes, me, co me cobra. Eu assim, ah, desculpa, mas o marketing digital está fazendo o trabalho dele, ele encontrou e... Não sei qual que foi o motivo, mas brincadeiras à parte, né, pensando né, para o grupo, para a estratégia da empresa, é importante, né, não importa qual vai ser o canal que ele vai entrar, se vai ser através de uma ação do marketing digital, se vai ser através do relacionamento com o vendedor, enfim, o importante é atender esse cliente, trazer esse cliente para dentro, fazer a demanda acontecer. É, então, de novo, essa, essa parceria... É importante, é, é super saudável e só fortalece o resultado da empresa como uma forma geral. Né? Então, esse caso que eu trouxe de um cliente grande, às vezes é, é um time de suprimentos, tem uma troca, então aquela pessoa que atendia, que fazia compra sempre é, o comprador daquela determinada região saiu e aí a pessoa que entrou não conhece a empresa e aí procurou no digital. Então, é, é muito importante também para manter, mesmo que seja um cliente que já tenha, igual você falou, é, através de ações na, nas redes sociais, e-mail marketing, para também ser lembrado. É muito importante a gente estar vivo na memória do cliente. E, e o marketing digital, de novo, ele funciona muito bem como estratégia para isso. Porque, como é B2B, a gente não compra pela emoção. A gente não consegue convencer o, o cliente ali pela emoção. É muito difícil. É muito pela razão. E a razão é melhor preço, melhor é, produto, com melhor qualidade, enfim então a gente precisa ir pelo convencimento através dessas estratégias é, e, e o marketing digital ajuda nisso, é ser lembrado então quando o cliente tiver a demanda a primeira empresa que ele tem que lembrar é a sua e o marketing digital ajuda nisso. Então, se ele tem uma demanda, eu vou fazer um canteiro de obra, eu vou usar o módulo habitacional, é a Lafayette, porque eu estou sempre ali relacionando, estou mandando e-mail marketing, estou fazendo postagens nas redes sociais, estou gerando conteúdo, ele está interagindo com esses conteúdos. Então, eu estou fixando a marca da minha empresa na memória, na cabeça daquela pessoa que vai relacionar comigo. Porque assim que ele tiver uma demanda, ele vai acionar a Lafayette ou né quem está usando essa estratégia do ambiente digital primeiro porque você está vivo você está fazendo um trabalho ali constantemente com essa pessoa então de novo é muito importante muito estratégico a gente usar essas essas ações do, do digital para ajudar nessa conversão assim que surgir a demanda né ele tá lembrando de você
0: bom João é, acho que é isso cara acho que é excelente o papo feliz né dessa desse relacionamento que a gente tem nessa parceria aí mais de três anos é, e pensando como é que como é que tem dado certo. Tá? Muito obrigado. Agradeço muito pelo time DNA. É, agradeço muito ao time Lafayette pela toda a parceria. E sinta-se à vontade. Estamos estamos à disposição aqui no nosso podcast para sempre que você quiser aparecer por aqui para a gente trocar ideia e conversar sobre marketing digital e vendas. Então, valeu. Muito obrigado. tá
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui para fazer um mexão também. Sigam as redes sociais da Lafayette, é lafayette, arroba, é, arroba lafayette Locações é, A gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn. Tem muito conteúdo que a gente posta lá entra no nosso site, se inscreve também para receber os conteúdos que nós fazemos aqui em conjunto com o time da DNA é, se você trabalha é, no segmento de construção mineração, enfim, convido você também para conhecer um pouquinho mais sobre a Lafayette e o grupo Lafayette.
0: Bom pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast lembrando que este é um programa semanal estaremos aqui todos os domingos às 18 horas estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e além disso também estamos no youtube.com de vendas lá teremos o vídeo na íntegra e também com do podcast e conteúdos extras para você se aprofundar ainda mais na área de vendas. Muito obrigado e até a próxima.